0: Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Audioausgabe von der Überholspur. Unser Newsletter für alle, die gerne ganz links fahren, die gerne richtig aufs Gas treten und für die, die immer ein Schritt voraus sein wollen. Heute haben wir hier in der Überholspur ein ganz heißes Thema für euch auf den Zettel. Es geht nämlich um die Frage, brennen E-Autos und E-Transporter wirklich öfters als andere Fahrzeuge? Ihr kennt sicherlich auch die spektakulären Bilder und Videos im Internet, auf denen man sieht wie ein Elektroauto oder Elektrobus in Flammen aufgeht und der Brand kaum noch zu stoppen ist. Bei solchen Videos sollte man immer natürlich darauf achten, ob es sich wirklich um ein E-Fahrzeug handelt. Neulich haben wir gerade wieder ein Video entdeckt, wo es um einen brennenden Bus ging. Alle schrieben über einen E-Bus, aber tatsächlich handelte es sich um einen gasbetriebenen Bus in dem Video. Naja, heute soll es hier in der Folge natürlich nur um die echten Fakten gehen. Haben Fahrer eines E-Autos tatsächlich ein höheres Risiko, dass ihnen das Auto unterm Hintern abfackelt? Und warum brennen E-Fahrzeuge überhaupt und wie kann man das verhindern? Diese Fragen und noch ein paar mehr klären wir heute hier in der Überholspur. Viel Spaß! Um das Ganze hier loszutreten, fangen wir doch mal direkt mit ein paar Zahlen und Fakten an. Laut der Statistik einer der größten US-Versicherungen geraten gerade mal 25 von 100.000 E-Autos in Brand. Zum Vergleich von 100.000 Verbrennerfahrzeugen brennen immerhin 1.530 Autos, also über 60 mal so viele. Ist eigentlich auch logisch, denn dort fahren literweise Öle und Kraftstoffe mit, die ziemlich stark entzündlich sind. Beim Elektrofahrzeug haben wir natürlich nur die Hochvoltbatterie an Bord. Man kann also guten Gewissens ausschließen, dass das Risiko bei E-Transportern höher ist als bei Dieseltransportern. Das ist doch schon mal gut. Wenn man noch ein bisschen tiefer reinschaut, ist eine Selbstentzündung des E-Autos trotz der Hochvoltbatterie an Bord natürlich ziemlich unwahrscheinlich. Alle kritischen Systeme sind so konzipiert, dass sie im Zweifelsfall automatisch abkoppeln. Um genau einen solchen Fehler der Entzündung natürlich zu verhindern. Es muss also schon einen manuellen Fehler geben, damit überhaupt sowas passieren kann. Was bedeutet das? Es müsste ein Mangel beim Einbau von den Komponenten sein, ein defektes Ladekabel oder natürlich auch ein heftiger Crash. Da haben wir schon das erste Thema angesprochen, bei dem sich bei den meisten wahrscheinlich die Ohren spitzen. Was passiert denn bei einem Unfall? Hier brauchst du eigentlich keine Sorgen vor einer Entzündung des E-Autos zu haben. Die explodieren dabei im echten Leben genauso wenig wie Verbrennerfahrzeuge, außer sie sind gerade Hauptdarsteller bei Cobra 11 oder natürlich in Hollywood bei Fast and Furious oder sowas. Natürlich gibt es zahlreiche Crashtests, die sowohl von Euro NCAP, das sind übrigens die mit den Sternen, die man kennt aus dem Fernsehen oder so, und natürlich auch von ADAC durchgeführt wurden. Nicht nur sind die Insassen in den meisten aktuellen E-Fahrzeugen bestens geschützt, auch der Akku und die Elektrotechnik entkoppeln sich innerhalb von Millisekunden, sodass eigentlich nichts passieren kann. Der Unfall ist also gar nicht das gefährlichste, sondern das größte Brandrisiko geht tatsächlich vom Ladevorgang aus, wenn das Kabel defekt ist oder die Stromquelle nicht auf den Bedarf des Autos ausgelegt ist. Dann kann es natürlich durchschmoren oder es kann noch was Schlimmeres passieren. Wenn du natürlich aber darauf achtest, dass hier alles ordnungsgemäß funktioniert, kann eigentlich auch da kaum was schiefgehen. Dennoch wird natürlich auch gelegentlich über ein Verbot von E-Fahrzeugen in Tiefgaragen diskutiert. Was halt das also aus sich? Muss man jetzt Angst haben, mit dem E-Transporter ins Parkhaus zu fahren? Nein. Also wenn die Einfahrt hoch genug ist, dann sollte eigentlich alles klappen. Aber mal ganz in Ernst, wir haben mal ein bisschen recherchiert und selbst die großen Versicherer gehen nicht von einem höheren Risiko durch E-Autos in Tiefgaragen und Parkhäusern aus. Das sagt schon mal ziemlich viel aus. Ich meine, das sind die gleichen Leute, die das Risiko bei Autofarben voneinander unterscheiden. Man kann also eigentlich in den Tiefgaragen auch ohne Probleme parken und laden, also durchatmen, alles bleibt wie es ist. Also mit den größten Mythen aus dem Weg geschafft wollt ihr natürlich trotzdem wissen, was ist denn wenn, auch wenn es nur im seltensten Fall der Fälle passiert, sich doch mal das E-Auto entzündet? Wie immer gilt natürlich erstmal, bringt euch einfach als erstes in Sicherheit und haltet genügend Abstand zum Fahrzeug. Ruft die Feuerwehr und teilt am besten gleich mit, dass es sich um ein Elektroauto handelt. Die sollten erstmal vielleicht aufatmen, weil es gibt einen Vorteil, im Gegensatz zu Verbrennern kann natürlich kein Kraftstoff auslaufen, der sich verteilt und dann den Brand so noch vergrößert. Allerdings muss man auch sagen, bieten dafür die Batterien in E-Autos ein anderes Brandpotenzial, denn durch chemische Reaktionen kann sich dort das Feuer erneut entfachen, auch wenn es eigentlich schon gelöscht war. Daher muss das Fahrzeug mindestens 24 Stunden lang sicher abgestellt sein und beobachtet werden. Einige Feuerwehren sind sogar schon dazu übergegangen, abgebrannte Elektroautos komplett in einem wassergefüllten Container zu versinken. Das ist schon ziemlich krass. Also es sagt auf jeden Fall Bescheid, dass es sich um ein Elektroauto handelt, vielleicht müssen sie schon mal anfangen den Pool mit Wasser zu füllen. Aber wie gesagt, um das nun zum Schluss nochmal sehr sehr deutlich zu machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall tatsächlich eintritt, ist sehr sehr gering, sogar niedriger wie beim Verbrenner. Und mit ungefähr 0,025% kann man das wirklich als durchaus sehr, sehr gering einstufen. So, ich hoffe, das war interessant und ich konnte euren eventuellen Zweifel vielleicht ein bisschen beseitigen. Wenn euch die heutige Folge ein bisschen beruhigt hat, was das Risiko eines E-Transporters angeht, gibt es jetzt gerade auf karabak.de viele neue Transporterangebote, vor allem auch für E-Transporter. Schaut auf jeden Fall mal auf der Website vorbei, es gibt richtig gute Deals. Es gibt jetzt zum Beispiel auch den E-Doplo dabei, ein richtig tolles kleines Ding. Den werden wir euch in der nächsten Folge mal genauer vorstellen. Bis dahin wünschen wir euch natürlich eine gute und brandfreie Fahrt, egal ob im Elektro- oder Dieseltransporter. Wir sehen uns in zwei Wochen auf der Überholspur.